0: 大家好，我是 Sarah， 欢迎回到中文的 Link Podcast。Link 呢是一个语言学习网站，不只是英语，你还可以学到各国的语言。可以下载 App 来学习任何你感兴趣的语言，阅读文章、收看影片的同时呢，还可以将你不懂的单字、语法标记下来哦。也会追踪你的学习进度，学会多少单字，收听多少的内容。无论你是在运动啊、通勤时，都可以有效利用 Link 的 App 来学习任何语言哦。如果你有在收听 Podcast 的话呢，你可以透过 Apple、Spotify、Google Podcast、s o u n d c a r d 还有 YouTube 找到 Link 的 Podcast 内容哦。那你可以透过使用的主题，轻松的学习英文、西班牙文、法文、日文、中文等等语言哦。那今天非常开心可以邀请到丹来跟我们分享，他是如何帮助大家学习中文的。他的 YouTube 频道呢，有分享了很多关于职场的对话啊、生活上的对话等等，帮助大家可以有效的学习中文。今天很开心邀请到丹来跟我们分享如何帮助大家学中文。详情。嗯，丹先自我介绍一下啦谢谢，谢谢谢谢 s a r a 啊，首先呢，非常荣幸
1: 能够今天在这里见到 s a r a 我呢，我叫廖丹，呃，一般我的学生叫我丹，嗯、呃，我的名字是牡丹的丹，啊、呃，有点像英文的 Daniel，、嗯、所以大家就习惯了叫我丹。其实是一名生活在法国的中文以及英文老师。对，我除了教中文以外，嗯、其实也在教英文啊、呃。我目前主要负责的就是我们的一个中文的 YouTube 频道
0: ，叫做每日中文课 Free to Learn，、嗯、<笑>就是这样。哎、嗯，那想问一下，就是你为什么会想要开始教大家说中文呢？其实呢，我会发现啊、呃，在不同的阶段
1: ，可能这个理由也不一样啊、呃。其实我教中文是一个很偶然的机会。我在上大学的时候，我学习的是英文专业，尤其你现在是在加拿大，对不对？所以你应该理解。对，对在国内的时候，我们对海外的生活，呃，西方的文化还是很很向往的。那个时候，我的<笑>人生目标就是以后做一个，哎呀，就是怎么讲，就是感觉眼界很开阔的一个英文老师，嗯、在当时来说是我的一个目标。可是呢、嗯，很多生活的走向。并不在我们的计划范围内，嗯、所以在二零一二年的时候，我和我的爱人，就是我老公，我我们就移民到了法国，他是法国人，所以我们到了法国之后呢，我的人生走向就发生了变化，很多事情发生，<笑>比如我们的第一个孩子出生了，当时的第一孩子出生之后呢，我以为做两三年全职妈妈就可以继续去上班了，可是紧接着第二个孩子又出生了。然后又是两三年，啊，所以当我们家的弟弟马上要去上学的时候，要去上幼儿园，当时两岁多，我就开始想我的职业的问题很重要。嗯、那我有一种选择，就是去教继续教英文，还是在这个
0: 时候选择改变走向？所以这时我选择了教中文。<笑>所以，那你到现在已经有教中文大概几年的时间了
1: ？嗯，如果从呃二零一四年到现在的话，有六年的时间
0: 了、嗯，六七年的时间了、嗯。一开始都是在网络上吗？就是就已经开始经营频道，还是你一开始的正职的工作是可能到学校去教中文这样？<笑>其实一开始的时候是很痛苦的，因为一开
1: 始有两种选择，嗯、一种是官方的，嗯、就是比较怎么讲，就是大家比较熟悉的路径。啊，我要去做学历认证，我要参加培训、嗯、考试。毕竟换了一个国家，所以游戏规则发生、嗯、发生改变了。但是还有一种是野生派的，嗯、<笑>就是完全不用去做任何准备、嗯，去教就可以了。那我的选择是后者，可能是因为有了四五年的时间、五六年的时间要带孩子，所以当时对我来说。时间不多了。最开始的学生，哎，就是很偶然的机会找到一个人，他说：“哎，你是中国人啊，你你应该可以教我中文啊。”我说：“好啊。”就是很偶然的机会，一个学生，两个学生慢慢多起来、嗯。但最开始很痛苦的。我记得一开始我是骑着自行车，从我家到巴黎。哦、啊，先是骑到火车站，坐火车，下火车扛着自行车哦。<笑>哇，好辛苦哦！下火车，再骑自行车骑到学生家，往返这样就是三个小时，嗯、但其实只上了一个小时的课，这样持续也有半年，半年的时间。我觉得可能是人到了一种绝境了吧，因为我知道，如果我不这么做、嗯，那么我就必须要去。学历认证，参加培
0: 训，对<笑>一一系列很很很复杂的一个流程，对。所以一开始是从家教开始做起来的嘛，对对对。所以后来学生越来越多，然后就开始想说，哎，会不会也刚好是碰到疫情，然后就改成网络上课。这
1: 、那个疫情其实是后来的，对。因为、嗯、我我们的频道其实是在五五六年前，差不多是线下教学生教了有一年的时间之后。已经有一些信心了，我说那我想拍一些视频分享给我的学生，嗯、像作业呀、啊、或者是练习呀、啊，我拍好发给他们，所以慢慢的是通过这样的方式开始拍视频，嗯、当时才刚刚知道 YouTube， 啊，嗯、<笑>所以上传到 YouTube， 啊，来，
0: 对，慢慢慢慢的才就是拍摄更多，做了更多的尝试。对、嗯。哎，那想知道你现在累积的大概有多少学生？就是你现在都还持续有在上课的学生，累积下来的学生大概有二十个
1: 左右。就是我这五年、嗯、五年下来教的有，就是一直跟进的有二十个学生的样子。嗯、但是线上观看呃我们的视频课程的朋友真的是就是来自非常多，对非常多，让我感觉哇。就是网络的影响力要远远大于一对一，所以也给了我更多的信心、嗯，对，继续在网上
0: 拍摄课程。对，那想问你说，你是如何准备影片的题材呢？就你是怎么选择的？就我选择题材的时候呢，<笑>是比较比较直接
1: 的。嗯，我我举一个例子，比如说，我想知道两个词，这两个词的，比如说感情和情感，这两个词有什么区别呢？嗯、我就问我的朋友。他说：“感情和情感好像差不多、欸，哎
0: ，本来母语是中文的，好像也很难分辨
1: 。<笑>对，对，对，对，所以就是周围的人，他们觉得差不多啦，就是这个句子里用这个，嗯、那个句子里用那个，但是讲不出因为所以。那接下来我就上网去查对，对不对？和大家一样，我就是查 Google 或者查百度。后来发现，网上的解释。”会更复杂。我本来，本来知道，后来查了之后就不知道该怎么用了。那遇到这种情况之后，我就发现哦，原来外国人想学中文好难啊。嗯，就是很缺乏这种就是呃词汇分析的资源，所以我就开始拍摄一
0: 些近义词的分析
1: ，就是遇到一
0: 个问题就拍一下、嗯，遇到一个问题就拍一下。所以等于说都是从大家可能会问你的问题。去找到你想要拍的题材，发现有的时候可能就是要挑战一
1: 些新的类型。对我来说，嗯、拍 vlog 就是真实的生活题材是
0: 最难的。啊，嗯、因为我是一个社恐。哦，真的吗？<笑><笑>我是一个社恐。哎、欸，可是我以为就是可能老师比较不会遇到这样子的状况。<笑>我的学生都不相信我是社恐的，我是滔滔不绝
1: 呀、啊。<笑>但其实呢，啊、呃，我做语言老师有一个很重要的原因，不单纯是教中文、教、嗯、英文啊、呃。其实，在我成长过程当中，语言的学习对我是一个非常大的挑战、嗯。因为小的时候呢，第一，我有口吃的问题，我口吃很严重，甚至家人还会笑，他们还会笑，就说：“哎，你看今天你有口吃，哦、小孩子嘛，四五岁啊、呃，我我我我我。我”我我就一句话说说很长时间，到了十几岁的时候，如果在家里一着急又口吃的时候，你就会觉得很尴尬，对吧？所以口吃对我来说是语言学习上的一个大障碍。第二就是错别字的问题，嗯、我的错别字几率是非常高的。可能在学习中文的过程当中，书写对我来说好困难。经历了种种语言学习的困境之后呢，我发现开始想一个问题，就是我看到的语言老师好像都很擅长语言，每一个都是语言天才，啊、嗯，很擅长书写啦，很擅长表达，然后也很有亲和力，也没有口吃的问题。直到我看到有一个电影，好像是叫《国王的演讲》，是吗？当时讲的是一个英国的一个亲王，他就是有口吃的问题。他要进行一个全国的，嗯、呃，全国的演讲，整个他怎么样克服口吃的这个过程，我觉得对我来说影响很大。所以我意识到、嗯，哦，原来我能够帮助大家的是怎么克服口吃、社恐、多音字、<笑>错别字，种种这些就是语言学习的坑吧。帮助大家，其实对我来说很治愈，是一个啊，嗯、哦，啊，我真的可以充分的利用自己的弱点，帮助更多人。你是怎么样克服的？就是一直去练习嘛。的朋友他们都说你没有口吃啊，我从来没有发现你有口吃问题。嗯、那是因为我口吃的时候，我就不说话了
0: 。这<笑><笑>也是一个方法。
1: <笑>比较明显的就是我爱人其实对我比较了解、嗯。比如我要去面包店用法语，或者用去旅行的时候用英语，对我来说是极大的挑战。调整一下心态，我会给自己自我麻醉，就是我告诉自己。你现在不再是廖丹了，你现在是一个演员，你要表演、嗯，或者这是一堂中文课、英文课，你要像演员一样，完全放松，进入到表演的状态。甚至在前面一个人他在点单的时候，我就会在学他说话，所以等到我的时候，我就会刻意的，比如说，嗯，唱唱一些歌啊，哼唱歌，嗯，很奇怪啊、哦，<笑>我要先发声，自言自语，比如说我说，哎。e s s u say e r y 公平啊，像一个神经病一样。小声的跟自己说，先放松。哎，等到了我的时候，我就可以快速地进入到对话的状态。这是，嗯、就是口吃的克服方面。
0: 跟你学习的这些外国人，他们在学习中文的时候，你觉得他们遇到的最大或者是最常见的问题是什么
1: ？我发现我遇到了最常见的问题有两个。第一个问题，其实我自己也遇到过，那就是很多人，比如说。有的学生是从第一天，从来不会中文就和就开始和我学中文，那么相对来说、嗯、他的中文听力就会好一点。但是还有一些学生呢，他是在其他地方学了五六年、七八年的中文再找到我，然后我们中途，呃，改变学习方法的时候，他们遇到了最大的障碍是，长时间的习惯了用母语学中文、嗯，就像我上学的时候，上中学的时候。习惯性的用中文学英文一样，一定要翻译，而且这个剧情到底怎么理解，这个语法现象到底是什么，一定要去翻自己母语的语法书或者词汇词典，才能懂。如果是在情景中完全没有词典、没有语法的这种规则的指导下，就会发现。好像什么都不会了，慢慢的减少对母语的依赖，到完全用中文学习中文，我觉得是一个很大的挑战，但是非常重要
0: 、嗯，非常重要。诶，那像是你教中文的时候，你也要，因为他们可能一开始如果听不懂你讲的中文，你也要知道他的语言吗？这
1: 个问题的话，我觉得有几种方法可以解决，比如我的学生真的完全不懂的时候呢。我可以用画画的办法，我给他画，或者给他看图片，或者给他做动作。嗯、其实有很多事情是可以做动作的，对吗
0: ？ Oh, 比如说我说
1: ，对，我说我可以刷牙好吗？刷牙这个动作，刷牙。但是我可以给他解释，比如说这是一个 action verb， 是一个 action， 它不是一个形容词，它是一个动作。那是什么呢？刷牙。<笑>所以我发现，并不是说完全不能借助他的母语。而是我不想把这个意思直接翻译给他，嗯、我会告诉他你你：“你看我，你你看我做动作给你看，你猜是一个动作。你说你的母语这是什么？嗯、我让他说，而不是查词典。他说他用他的母语告诉我说
0: ：brush your teeth。”对了，对了，就是这个意思。很、啊、有趣哎、欸，那像是你的学生的年纪，大概是从几岁到几岁？最小的学生
1: 我带的时候是五岁，如果是英文的话，年龄更小，两岁半，很小的小朋友，很可爱。那最大的年龄呢，嗯、是快到七十岁。其实对我来说，这是一个很神奇的过程。比如说，我在中国教授英语的时候呢，相对来说是比较实用的，比如说是出国英语。或者是职场英语、嗯，都是面向的很明确的目标。但是来到法国之后，给我了一个机会，我可以教两岁半的小朋友说英语、中文，也可以教嗯、呃、六六七十岁的老年人。这个时候，我会问一个问题：如果六七十岁了，又不需要去中国旅游，又不需要找工作，他为什么要学？所以我发现，他可能是一个学习是一个很漫长的人生的过程，只是在某个阶段。嗯我们用某种方式、某种状态和中文和这个语言建立链接而已，所以嗯，体验是不一样的
0: 。而且像你的教学方式是不是也要很不一样？因为像是你刚刚说，小小朋友就是你要跟他用比较小小朋友的语言去跟他讲。
1: 其实，在这个过程中，我发现了一个很有意思的现象：两岁半的小朋友啊，比如说他第一次见到我，总是很怕的，因为我是外国人，我有有亚洲面孔。但是我立刻用他的母语跟他交流。我说我叫什么名字？我说我是你的英语老师，我中文老师。我说我们今天呢，就是做一些游戏，好不好？可能第一星期我说很多的母语跟他，但是呢，一旦他相信了我，我们建立了联系之后，接下来只要是玩不管我说什么，他们都可以跟我玩儿。神奇的转换，就是后来不跟他说他的母语了。小孩子真的非常可爱，他的那种距离感。就是这种抗拒、嗯，哦，是外国人、外国文化，他没有这种意识的，所以他很、嗯、很、很 open， 非常敞开。如果是十几岁的孩子，我发现就比较难，因为这个时候他已经有了一个自己的熟悉的文化的圈子，他也开始考量：我有一个小时的时间可以去玩，可以看电视，我为什么要学英语？所以这个时候的
0: 转换，我发现。就是这种链接建立是比较困难。丁娜想问一下，因为你的影片里面有在教大家怎么样考汉语的水平考试嘛？那像是在考这个考试需要准备哪些项目呢？那有分几个等级？目前最主流的，大家可能接触到最常见的，
1: 叫做 HSK 汉语水平考试。H 就是汉语、嗯、，S 就是水平、嗯，那个 K 就是考试。那这个考试呢，主要是用于。比如说去中国留学的学生是比较常见的，嗯、比如说大学会要求 HSK 3至少，或者是 HSK 4或者更高级别的这个语言的水平认证。那么、嗯、这个汉语水平考试呢，一共分成六级啊，我说的是笔试，嗯、笔试部分五六级呢是比较高级的，一二级是入门级的，比较简单的。那还有一类考试是口试，口试也是分成初级、中级和。高级。如果说在准备方面，我给大家的建议是，啊、呃，有两个。第一，就是如果我们参加任何考试，考试其实是一个测试，它测试就一定是有游戏规则。如果不了解游戏规则，要去想赢得比赛是很难。没错、啊。怎么样赢得这个比赛呢？了解规则啊、呃，用中文的说法，我们说刷题，去刷模考题。你要找到五到六套卷子，要除了要做以外，还要总结。他常考的一些考察的方式，比如他要让你介绍你的家人啦，介绍你的经历，呃，介绍你生活的环境，或者问一问你的观点，啊，比如说你认为你应该存钱，还是你应该怎么样？关于环保啊，等等等等话题，你的观就是你的观点是什么？其实是要做一些提前的准备的，就像我们今天见面一样，如果不做任何准备，可能很有可能在那个考试的时候。由于紧张，由于缺乏准备，所以就会没有办法检测出真正的语言水平。所以我见到过有一些我们中文学习的朋友，他们其实在中国已经学习生活过了，中文也可以沟通啊，也可以交流，可以听懂。所以他们以为我可以听懂，可以说我去参加考试就好了。后来发现没有考过，很受打击。后来发现他是对考试的类型不了解。还有一类呢，是刚好反过来，就是有一类朋友他已经通过了考试。终于通过了考试，可以去中国了。但是不要高兴的太早，<笑>考试的语言和人们真实生活当中应用的语言啊、呃，并不是同一件事情。我们只是看到了冰山
0: 一角。即便通过了考试，还是要去多去接触真实的生活材料。像你在这个教学过程中，就这五年，你有遇到什么？难题嘛，就是你觉得最可能印象深刻的、嗯、比较难的啊、呃？我觉得
1: 语言方面可能有一个对我来说，我觉得是蛮大挑战的。比如说中文有很多多音字，对不对？对然后比如说“雪这个字，到底是读“血”呢，还是读“雪？还是读“血”？在台湾的话，我们怎么说我流鼻？流鼻血好像是血耶。如果我说我有高，我有高什么？高什么压？高血压，对吧
0: ？对我们好像是讲血。<笑>等一下，我也忘记了。对对对，
1: 其实我第一次看到这个问题的时候，我和你的感觉是一样的。我也在想，嗯，流鼻血，流鼻血，高血压，好像都可以， okay. 这就是问题了。我在生活中，我可以说血、说血、说血，可能大家都能明白，嗯，不会影响沟通和交流。可是，如果<笑>我要去准备一,一堂中文课，我需要去查询相对来说比较官方的。一个资料、嗯、可能会影响到去备考 HSK 的学生朋友们，但是呢，我就会发现哦，原来这里有一个很分裂的现象。官方规定的普通话其实是一种相对标准的一个标准的
0: 答案，但是在坊间，哈哈大家都是。嗯怎么舒服怎么用，对不对？我就想到，因为以前有教过家教，在跟他教课文里的那些单字。然后呢，我记得我们小时候学的是叫做牛牛仔裤，然后他们后来改成牛仔裤。嗯<笑>然后我跟他讲牛仔裤的时候，他就说你讲错了吧？我就说哎，有吗？然后我真的查了一下官方的是牛仔裤
1: 。哎，真的真的，这种我觉得呃有很多，比如说说服、说服。我上学的时候学的是说服，可是现在官方改成了说服，改来改去的就是的对。所以我有时候说话我要特别的注意，比如说拍视频，因为我不想误导大家，对,对不对？其实有两种选择，其实都没有错。一种是他先学习到官方的说说法，再到实际生活中学习；那还有一种情况呢，是先在实际生活中学习，再去学习官方的、嗯、用法，都没有错，啊，但是只是出于我的职业原因，我要特别小心。可是呢、嗯，有时候就很难跟大家解释，尤其是比如说在内地的朋友，他们的职业不是中文老师，他们会非常愤怒。<笑><笑>你在乱叫什么？都说高血压，怎么到你那里变成了高血压？你在乱教什么
0: ？<笑>我觉得很无奈，很无辜。中国各地的口音是不是差异性也蛮大的？那你觉得台湾的口音跟中国有什么最大的差异呢？我没有一个特别官方的
1: 解释。从我
0: 个人的经历，就是在深圳工作的时候，我有个同
1: 事是台湾人，但是我第一次就是接触到真实的台湾朋友。嗯嗯因为之前只是看港台剧啊、琼瑶剧，你知道吗？嗯，当时的第一感觉就是台湾人说话很温柔，就是那个声音波是这样的、哦，很柔和，非常柔和。因为我是北方人，比如说我看到一个东西，比如说我想说“治啥”，<笑>如果是北方话“这啥”，你听到“啥”，但是我的台湾朋友就不会这样说啊，他会说“这是什么，这是什么”，对,<笑>对吗？比如说。你有啥事儿？但是，嗯，台湾朋友会说，你有什么事情吗？感觉这个弧度是完全不一样的，所以台湾口音给我的第一感觉就是很温柔。我是在北方出生长大的，没有出北方之前，嗯、我是18岁才离开北方的。我到了南方之后，发现为什么当地人说话和我不一样，嗯、<笑>就是有这种感觉。我突然发现，南方人说话相对都会温柔一些。所以我就开始慢慢地隐藏，就是北方姑娘说话时的那种非常强悍，<笑>你知道就很强悍的那种那种感觉，所以会改变自己的声调啦，改变用词
0: ，慢慢地
1: 去融入融入南方朋友当中
0: 。对，那讲到口音，我有时候就我觉得我自己遇到的问题是，有时候我会很习惯把一些字。连在一起，有些观众他们会跟我说，就是你很多懒音。然后那时候就想说，懒音是什么意思？那我还特别去查一下。<笑>我也有懒音，只是
1: 说可能在换了环境的时候，我会刻意注意。这、就是第一个可能场景对象的变化。那还有一个原因，我在想，那为什么我们说话的时候会有就是懒音，就是比较连音的状态呢？从技术的角度来说的话，很可能是辅音的问题，比如说。当我们说“大家”这个词的时候，如果这个辅音发的比较轻，就变成了“大家，大家”发的很轻。如果台湾音是很缓和，是因为辅音发的很轻。但如果北方人说话呢，就会比较铿锵有力。
0: <笑>是这样的节奏。对，我就是很常会说，哎，大家好。对，对,对，对，对<笑>，就是那个家就不见了，变变成啊，
1: 大家好、嗯，是这样听起来，对于母语的唐人来说，其实是一个很舒服的状态，很熟悉，嗯、我们很放松。就像我跟我的朋友见面也是，嗯，哎，你们好，是怎么样啊、嗯？你们好吗？就是可能说的比较快，连连的很重要，连的很很很,很连续，辅音会比较轻。可是如果拍视频就不一样了，嗯、我就会。特意的训练，大家好。<笑>对，其实我们俩可以玩一个很好玩的游戏啊。如果你说，
0: 哎呀，这个东西特别好，用用你、嗯、你跟朋友说这个东西特别好，你一般怎么说？哦、我好像会说，我跟你说这东西超棒，超棒哎，你看，如果画
1: 画曲线超棒的，
0: 那北方人
1: 呢？我说，哎呀，这个特好用，特、哦，或者这个贼好，贼好用，还有超好用。哎，你看，和和你刚才我那个好像曲线比较高一点
0: 。我们的用词其实会不太一样，对不对,对？中国内地说网络
1: ，但是台湾说网路
0: 、呃。对我们说网络，对,对,对网络，对,对,对,对网络。对
1: ，还有
0: 一个就是像是视频嘛，我们比较习惯讲影片。
1: 对，影片对，就是
0: 蛮多不一样，但是我们其实都知道说彼此在讲什么，<笑>障碍比较少。对对对，没错、嗯。所以今天非常开心，就是丹跟我们分享就是你在教中文的一个过程。那大家有兴趣的话呢，记得要去看丹的影片。频道，那可以再请丹再宣传一下吗
1: ？啊<笑>、uh, ，如果你正在备考 HSK 的考试，你可以在我们的每日中文课 Free to Learn 频道找到海量的中文词汇的视频学习视频。如果你想学习真实的生活场景中的中文应用，也请关注我们的频道，比如怎么买衣服，怎么在机场进行对话等等等等的。啊，比较实用的生活场景对话
0: 。好了，嗯，就这样。好、哦，谢谢，嗯、那今天开心了、啊，对，真的是非常感谢,谢，拜拜。<笑>好的，好的，再<笑>见<谢谢>。<笑>如果你喜欢这样子的内容，记得要留下你的评论、留言、分享和按赞哦。今天非常感谢大家的收听，那我们下一支中文 p o d c a t 再见，拜拜。